0: нет проблем, но мы обсудим. Ребята, всем привет, с вами я, Настя, и это мой подкаст «Нет проблем». Во-первых, давайте начнем с того, что я просто уже второй день купаюсь в ваших отметках. Вы буквально завалили мой директ, и это правда. Как вы знаете, наверное, каждый год Spotify делает такой рейтинг итоги года и показывает вам, каких артистов вы слушали чаще всего, какие песни проигрывались. И представляете, совершенно неожиданно, внезапно в такую подборку попал мой подкаст. Я говорила ребятам, что это такие странные чувства, потому что вот у вас в этой подборке там какие-нибудь Ариана Гранде, Тейлор Свифт, и тут я. Ну то есть, вы представляете, мой шок вообще. Это ужасно приятно. Благодарю вас очень сильно. И неважно, на какой платформе вы слушаете меняемый подкаст, всем огромное спасибо. Ну и раз мы заговорили про все эти платформы, площадки, я буду очень признательна вам, если вы зайдете на Яндекс.Музыку и поставите лайк моему подкасту. Это дело не займет у вас больше минуты, а я буду очень рада и очень вам благодарна за это. Сейчас там уже практически 15 тысяч лайков, и я буду просто самым счастливым человеком в мире, если до Нового года у нас получится набрать 20 тысяч лайков. А вообще я хочу сказать, что благодаря вам и вашей активности я в последнее время чувствую себя очень уверенно и горжусь тем, что я делаю. И вообще, правда, это придает мне сил, особенно во всякие депрессивные эпизоды, когда у тебя нет настроения ни на что, и тебе кажется, что ты ничего не добился в жизни, у тебя все плохо. Вот в такие моменты как никогда важно оборачиваться по сторонам, смотреть на вас, на ваши положительные комментарии и благодарности. Спасибо вам большое за всю вашу поддержку. Вот, уже две минуты наговорила, но правда, я очень ценю вас и очень-очень-очень люблю. Ну что, новостей у меня больше особо нет. Мы все снимаем во влог, и влоги вообще сейчас постараемся делать супер регулярно. Переходите на YouTube канал, если будет интересно, посмотреть, не только послушать. Вот, а так давайте, наверное, переходить к выпуску. Я долго думала, какой эпизод сейчас записать, и потом как-то поняла, что в моем подкасте еще ни разу не было рубрики Вопрос-ответ. Хотя это такая важная рубрика, чтобы человек меня узнал получше или получил какие-то ответы на вопросы, которые его тоже волнуют, допустим. В общем, мне показалось, что это такая коммуникация с аудиторией, которой, наверное, не хватает в нашем таком комьюнити. Поэтому давайте я отвечу на некоторые вопросы и буду попутно с этим, просто говорить, рассуждать об этих темах. В общем, давайте попробуем. Я сразу скажу, что я уверена, что многих из вас волнуют такие вопросы, как как вы с Мариной познакомились, или как ваши родители реагируют на вашу любовь, на ваши отношения, или откуда вы берете деньги. На все эти вопросы я сегодня отвечать не буду, потому что я миллион раз отвечала на них. В предыдущих выпусках можете послушать что-то, и мне кажется, что это просто ну, половина, большая часть моей аудитории точно уже наизусть знают ответы на все эти вопросы, и поэтому это как-то нечестно по отношению к ним. Так что давайте о другом сегодня. Но я сейчас подумала, что если вам хочется кому-то из вас, я могу в каких-нибудь следующих эпизодах сделать выпуск который будет посвящен, допустим, 10 тупым вопросам для меня, на которые я сто раз отвечала. И если вы, допустим, уверены, что хорошо меня знаете, можете не слушать этот эпизод. Он будет такой ознакомительный для тех, кто видит или слышит меня впервые. А пока перейдем к нашим вопросам. Первый вопрос. Вы с Мариной собираетесь покупать машину? Вообще это супер актуальный вопрос, потому что, как вы, наверное, знаете, совсем недавно я сдала здесь в Штатах на права. Вообще, я изначально сдала на права в России еще перед нашим уездом, то есть уже почти три года назад, но я сдавала буквально за день до вылета сюда, поэтому я не водила машину самостоятельно, то есть я ездила только с инструктором. Когда мы переехали в Штаты, все как-то завертелось, закрутилось, и мне все некогда было сесть за руль, да и такого желания не было, то есть мне хотелось, во-первых узнать про всякие знаки здесь, правила дорожного движения здесь, чтобы чувствовать себя уверенно и, возможно, даже взять там один-два урока, чтобы просто как-то немного втянуться во все это. Но я этого не сделала, и впоследствии очнулась только через два с половиной года, когда поняла, что я вообще забыла все. И подумала, нет, я супер ответственный человек, я не могу просто сесть за руль, имея права и даже стаж, типа стаж получается, Это супер безответственно, на мой взгляд, поэтому я записалась в автошколу. Я отходила несколько занятий, причем я хотела изначально взять 10 занятий, по полтора часа каждое, но когда я уже на первом занятии села в машину и начала ехать, мой инструктор сказал мне, так ты умеешь водить, значит, давай мы с тобой 5 занятий покатаем, и все, и на экзамен пойдешь. Я, конечно, офигела, но доверилась ему, его видению, и, в общем, он был прав. С тех пор прошло всего месяца два, наверное, но мы уже несколько раз ездили в путешествие на машине. Пускай это путешествия однодневные такие, не на длительное расстояние, но все равно для меня это уже большая победа. Вообще сесть за руль самостоятельно, ездить, не бояться. Я, короче, очень довольна собой. Так вот, представляете, мы только сегодня вернулись из такого нашего небольшого мини-трипа. И каждый раз, когда мы куда-то едем, мы, естественно, берем машину в аренду. На сутки или на пару суток. Это, кстати, оказывается очень удобно. Это не так удобно, как каршеринг, которого, кстати, в Нью-Йорке почему-то нет или мы об этом не знаем. Поэтому мы арендовываем машину вот на несколько дней, у чего, конечно, есть свои плюсы и свои минусы. Из плюсов, безусловно, это то, что тебе не нужно платить месячную аренду парковочного места. В Нью-Йорке это очень дорого. Если я не ошибаюсь, примерная стоимость где-то 500-600 долларов в месяц только за то, чтобы твоя машина стояла на каком-то месте парковочном, представляете? Боже мой, это просто ужасные цены, даже не хочу о них слышать. Следующий плюс. То, что машина в Нью-Йорке нужна очень редко. И если бы у тебя была своя машина она бы просто стояла, мне кажется, потому что у нас нет особо дел, на которые мы должны куда-то ехать. То есть у нас все в пешей доступности, мы живем в самом центре Манхэттена, мы ходим везде пешком или передвигаемся на такси, на метро, поэтому наша машина бы просто стояла на этом парковочном месте за 600 долларов. Но у этого всего есть, конечно, свои минусы. Первый минус – это цена. Помимо того, что ты платишь в день какую-то сумму, допустим, 50 долларов – там есть куча всего сверху, и в итоге получается 300 долларов. Я не знаю как, не спрашивайте, но платить за машину за сутки 300 долларов – это too much. И после всего этого давайте вернемся к вопросу. Вы с Мариной собираетесь покупать машину? Мы много думали над этим вопросом в контексте того, что когда ты находишься в машине, в поездке, ты думаешь о том, как это круто. Все у тебя внимание на том, как это удобно, как это весело, как это прикольно и так далее. Но когда ты выходишь из машины, сидишь дома, ты понимаешь, что нет, это все просто не для нас. Я думаю, кто-то помнит, что мы планировали переезд в Л.А., и вот если мы туда уедем когда-нибудь, то там точно нужна машина, потому что без машины ты не можешь там передвигаться вообще никак. То есть такси — это дорого и не всегда удобно, Метро ну или автобусы, любой вид общественного транспорта, там просто отвратительный. Так что там нужна машина, и она у нас обязательно там будет. А здесь, в Нью-Йорке, это просто ужасно дорого и вообще не имеет никакого смысла. Поэтому мой ответ нет. Там еще были вопросы, хотим ли мы какую-то определенную машину, марку. И нет, никаких мыслей нет, потому что мы хотим попробовать вообще разное, чтобы понять, что нам подходит, что нет. Мы сейчас этим и занимаемся. То есть за эти два месяца мы уже успели покататься на Мазде, Тойоте, сегодня на BMW. И я уже точно могу сказать, что какие-то модели мне нравятся, какие-то не очень. И вот хочется как можно больше всего попробовать, чтобы сложить какое-то свое личное мнение. А вообще я никогда не была той девчонкой, которая всегда хотела машину, хотела за руль, всегда рвалась к этому. Такого вообще никогда не было, но когда мы познакомились с Мариной примерно вот с того же времени, ей очень хотелось, чтобы вот кто-то из нас водил, и так как она ужасно сильно боится этого всего, мы как-то изначально решили, что права в нашей семье будут у меня. Когда я в сторис писала, что я очень рада, что Марина меня так пинала, чтобы я уже сдала на права, мне в директ отвечали люди, типа, что она сама не пойдет, не сделает себе права, что ты за нее что-то должна делать но на самом деле это все, конечно, шутки, и я суперосознанно на все это шла. Мы так решили изначально, и так повелось. Так, следующий вопрос. Как ты вообще узнала о сервисе Ясно. Это было в конце 2019 года. Я помню, что на тот момент ходила на сессии с психотерапевтом офлайн, и ее мне порекомендовал мой друг. Мы занимались, по-моему, я рассказывала, в моем самом нелюбимом районе Москвы, на Старом Арбате. И в этот момент я жила в Реутово, очень далеко. И дорога до моей сессии занимала больше часа. И я очень хорошо помню, что помимо этого ее сессии стоили 6 тысяч рублей в час, и мне было ужасно дорого. Для сравнения, в то время я жила с друзьями, мы снимали квартиру на четверых, и я платила 10 тысяч рублей в месяц. То есть понимаете, да, насколько это выходило за пределы моего бюджета. Но других рекомендаций, никаких специалистов у меня не было. У моих знакомых не было, друзей. И я понятия не имела вообще, где искать психотерапевта. В то время психотерапия вообще не была настолько актуальной. И я помню даже, что очень редко обсуждала свою терапию с друзьями. Уже в 2020 году, когда ездить на сессии зимой мне надоело, я приняла решение от нее уйти. И буквально через пару месяцев я увидела какую-то рекламу сервиса подбора психотерапевта, возможно, у кого-то из блогеров или благодаря Таргету в Инстаграме. Меня сразу, конечно же, очень подкупили занятия онлайн, так как ездить куда-то сил у меня никаких уже не было. Ну и, конечно, цена, потому что цена была в два раза дешевле, чем в среднем по Москве на услуги психотерапевта. Сначала доверия у меня было мало, но я решила попробовать, и как-то на вид выбрала психотерапевта. И я реально попала прям с первого раза. Она оказалась просто потрясающей. Мы занимались около года. Это была терапия И на тот момент я помню, что мы прорабатывали какую-то неуверенность в себе, страхи, вот эти панические атаки, созависимость. И впоследствии я поняла, что хочу уже попробовать другие виды терапии. И мы прервали наше занятие. Но мне настолько понравилась эта психотерапевтка, что сейчас уже около года. Она работает с моей близкой подругой, и она ей тоже очень сильно нравится. Ну а дальше на том же сервисе я нашла когнитивно-поведенческую терапию, и вот до сих пор я в ней. Этим сервисом, как вы поняли, был ясно. Через полгода моей активной терапии ребята написали мне с предложением поработать вместе, и с тех пор мы как раз очень-очень дружим. Прошло столько лет, а я все так же занимаюсь в этом сервисе, и постоянно советую его всем своим близким, вам в том числе. Ну и не могу не напомнить, по моему промокоду нет проблем латинскими буквами в одно слово. Вас ждет скидка 20% на первую сессию при регистрации. Промокод и ссылка будут в описании под этим эпизодом. Обязательно сохраняйте. Очень много вопросов такого плана. Давайте я попробую ответить на один из них. Скучаешь ли ты по России? Появилось ли ощущение, что теперь Нью-Йорк твой дом? Вы знаете, так получилось, что я изначально не скучала по России. То есть, когда мы переехали, вот когда вот это была стадия иммиграции, которая называется просто у меня все плохо, я не знаю, как мне жить, вот даже в такой период у меня не было скучания по России. Потому что, наверное, этот переезд я ждала очень сильно, это было супер осознанно, невынужденно. То есть мы переезжали еще до начала войны, и я к этому была супер готова. Морально мы закончили все наши дела в Москве, собрались с мыслями и вот так спокойненько, комфортненько переезжали. Поэтому, наверное, у меня и не было скучания вообще. Потому что я знаю здесь очень много иммигрантов, которые переезжали вынужденно, собрав один чемодан. И, конечно же, у них вот ощущение незавершенности, незаконченного какого-то дела. И многие из них не выдерживают и возвращаются обратно, просто потому что это решение о переезде было неосознанным. Я же была просто невероятно счастлива, когда этот момент переезда настал, и вот с тех пор ничего не изменилось. Я не скучаю по прошлой жизни, я люблю ностальгировать, вспоминать что-то, но чтобы прям скучать по России, такого, конечно же, нет. Думаю, что первое время я могла скучать по еде вкусной или там по сервису какому-то или еще что-то, но впоследствии это все так быстро забылось, и ты так быстро ко всему адаптировался, что сейчас, конечно, я ничего из этого не вспоминаю. Люди, существа суперадаптивные, и я думаю, приспособимся вообще к любым условиям жизни. Особенно, когда тебе нравится место, в котором ты живешь, и ты просто принимаешь условия этой игры и соглашаешься со всеми минусами, которые тебе кажутся минусами. И теперь ответ на вторую часть вопроса, появилось ли ощущение, что теперь Нью-Йорк твой дом? Ответ ⁇ да, да ⁇ и еще раз ⁇ да ⁇ Вот спустя почти три года жизни здесь я с уверенностью могу сказать, что Нью-Йорк мой дом. И сейчас попробую объяснить, в чем для меня это вообще выражается. Наверное, первое, что точно приходит в голову, это то, что Нью-Йорк сейчас это место, в которое я хочу вернуться. То есть, если я путешествую, неважно, где мы в Европе, в России или в другом штате, я всегда думаю о том, что в Нью-Йорке моя точка. То есть в Нью-Йорке мои животные, а это сто процентов тебя заземляет, и в Нью-Йорке все мои вещи, любимые места, моя рутина. То есть это все придает, конечно, городу и месту такую ценность. Еще, конечно, ощущение дома создает город в том плане, что ты узнаешь его лучше и лучше, и со временем, когда все в нем понятно, то есть буквально каждая улица для тебя какая-то знакомая, любимая, ты по ней там каждый день гуляешь. В общем, когда ты хорошо знаешь район, место, в котором живешь, это, мне кажется, создает ощущение дома. У меня так было с каждым нашим домом, допустим, в Москве. Ну и, как я уже сказала, адаптация в плане рутины и в плане каких-то забот таких бытовых, например, как починить стиральную машинку или где купить запчасть для камеры. Когда ты узнаешь ответы на все эти вопросы, жизнь в чужом городе кажется тебе понятной. Ну и когда ты уже находишь свой любимый магазин, в котором у тебя любимый хлеб на завтрак, когда ты находишь свой любимый салон, где ты делаешь ламинирование ресниц. Такие вещи, они, конечно, тоже создают свой вот этот вот комфорт. И да, Нью-Йорк — это мой дом однозначно. Вообще, я, наверное, уже говорила об этом, что с Нью-Йорком у меня сложился какой-то мэтч. Еще в 2019 году, когда мы приехали сюда первый раз туристами, я поняла, что это город единственный в мире, в котором я чувствую себя на 10 из 10. Конечно, мы, я, еще не была во многих городах планеты, и я бы очень хотела путешествовать больше, видеть больше городов, чувствовать разную энергетику узнавать всякое новое, но за то время, где мы успели побывать, Нью-Йорк для меня вот даже не в топ-3, он просто единственный такой в своем роде, который меня привлек и который дал эти ощущения. И я могу много раз говорить о том, что мы там планируем в ЛА переезд, или то, что мы бы хотели попробовать пожить где-нибудь в Европе. Я точно знаю, что мой дом, он в Нью-Йорке. Понимаете, о чем я? То есть мы можем поехать в Лос-Анджелес на год, на полтора, на два, но в любом случае Нью-Йорк, он останется моим домом, наверное, так же, как Москва. Сколько бы я ни жаловалась на нашу жизнь там, в России, в Москве, конечно, я прекрасно понимаю, что это место, в котором я росла, в котором я родилась, и где вообще произошло столько важных для меня событий. Воспоминания все эти не выкинешь. Поэтому да, сейчас я чувствую, что Нью-Йорк становится для меня вот как Москва стала в свое время. Следующий вопрос, достаточно неожиданный. Были ли у тебя попытки суицида или желания? Нет, у меня никогда не было попыток суицида. А по поводу желания все сложно, потому что, как вы знаете, у меня биполярное расстройство, и в нем есть две фазы ⁇ депрессия и мания. Когда у тебя депрессия, у тебя такое очень сложное состояние, которое я даже не знаю, как объяснить. Это когда ты хочешь просто лежать. Ты хочешь, чтобы тебя не было. Ты как будто хочешь испариться, исчезнуть. И вот в такие моменты я задумывалась о том, что я настолько не хочу сейчас углубляться во все свои проблемы, что вот лучше бы меня просто не стало. Я не знаю, как это расценивать, но, наверное, это не совсем то, что подразумевалось в вопросе. И в целом я очень люблю свою жизнь, я вообще очень ценю жизнь, я очень люблю людей, которые меня окружают. И, конечно же, мне очень помогает, что я нахожусь в активной терапии. Я работаю с психотерапевтом, я работаю с психиатром, поэтому до таких сложных состояний у меня, к счастью, не доходит. Поэтому нет, мой ответ на вопросы — нет. Следующий вопрос. Насколько сложно было со щенком? Завожу, не могу дождаться, но очень нервно. Ой, это любимая тема для обсуждения с людьми, которые планируют себе собачку. Вообще, мало кто осознает, из тех, у кого никогда в жизни не было собак, вот это мы с Мариной, у нас никогда не было в семье собак, у родственников, ни у кого не было собак. И Томми — это наша первая собака. Я не знала, что это так тяжело. Я догадывалась, что это тяжело, что это огромная ответственность, но... Какие-то мелкие вещи, вот мне никто не говорил заранее. Мне не говорили, что я не буду спать первый месяц. Все, что я буду делать, это просто страдать, рыдать и все сопутствующее. Я не хочу ни в коем случае никого пугать. Я уверена, что очень у многих ситуация совсем не такая была, и что ваши собачки доставляли вам только счастье, радость, и вы все, что делали, это смеялись, улыбались, и, возможно, у вас будет так же. Но... Также очень велика вероятность, что у вас будет как у нас. А у нас было вот что. Во-первых, это странное чувство внутри, когда ты смотришь на маленького милого щеночка и совершенно ничего не чувствуешь. Ну, я этого вообще не могла никак предугадать, ожидать. Я знала, что такое происходит часто, когда у тебя рождается ребенок, что первое время ты его не любишь, ты не испытываешь к нему таких теплых чувств. Такое может случиться, я много про это читала. Но я никак не могла ожидать, что такое может произойти с собакой. Я смотрела на него, и я просто думала, зачем мы это сделали. Он был очень милым, он не был таким проказником, то есть он не грыз ничего. В целом он был комфортным щенком. Он, конечно, много плакал, как и все щенки первое время, пытался освоиться. Но в целом вот я на него смотрела, и у меня не было ощущения вообще никакого. То есть я не чувствовала ничего. И длилось это несколько месяцев. И я вам больше скажу, столько же это длилось у него. Он жил с нами как просто какой-то сожитель. Если бы мы ушли и пришел бы кто-то другой, он бы не заметил, для него бы ничего не изменилось. И вы можете мне сказать, ну, естественно, это же собака, это же щенок, ему нужно время. Я это прекрасно понимаю. Но когда ты на нервах, потому что он постоянно в движении, то есть щенок это просто как заведенная игрушка, которая никогда не успокаивается. Успокаивается только когда спит, а все остальное время он просто ходит, ходит, ходит. И тебе нужно следить за всем, чтобы он там не упал, чтобы не съел что-то. И убирать все с пола не всегда получается. То есть, конечно же, мы убирали вообще все. У нас в комнате ничего не оставалось, но он все равно находил, что съесть, или обо что споткнуться. И в таком стрессе ты смотришь на него, и ты его не любишь. А он смотрит на тебя, и тебя он тоже не любит. То есть у вас взаимная такая нелюбовь, потому что она пока не родилась. Он пока настолько маленький, что ты не видишь в нем какого-то, хотела сказать, человека. Ты не видишь в нем персональность. То есть ты видишь просто щенка, который постоянно плачет, требует еды, воды, ты ему все даешь, 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 а он тебе ничего не дает взамен. Сейчас снова хочу сказать дисклеймер, что это наш опыт, но также подобный опыт испытывали наши друзья. И когда мы с ними обсуждали все эти темы, мы просто были в шоке от того, что у всех все по-одинаковому работало вот в этот первый год жизни с щенком. Конечно, когда он становился уже все старше и старше, уже там в 5 месяцев, в 6 месяцев, ты уже начинаешь испытывать к нему какие-то теплые чувства, вот эту любовь. Да и в целом, он становится более сговорчивым, понимающим. Ты с ним можешь договориться ну, все как с ребенком. Я этого не могла осознать, когда у меня не было собаки. Я не думала, что ему нужно столько внимания. Мы говорили обо всем этом на нашем YouTube-канале: у нас целое видео есть, посвященное жизни щенком, и какие-то инсайты наши, советы, возможно, если вам будет интересно, обязательно посмотрите. А так, если вкратце, то. Первые полгода точно я просто очень много плакала, было очень тяжело. Мы с Мариной немного даже отдалились друг от друга, потому что появился объект, который требовал бесконечного внимания. И если честно, вот мы как раз одна из тех пар, у которых жизнь разделилась на «до» и «после». Сейчас это только исключительно в хорошем смысле. То есть это реально как такая пробная версия материнства, Потому что, да, я испытываю к нему все вот эти нежные чувства, и настолько сердце мое наполнено любовью сейчас. Короче, собаки — это просто невероятно. Собаки — это такая огромная любовь, которую я раньше никогда не чувствовала. И я, конечно, надеюсь, что в дальнейшем я смогу ощутить такие эмоции уже с детьми. Но пока что, если вы мечтаете о собаке, очень ее хотите, я не знаю, мечта с детства, или вы нуждаетесь сейчас в таком общении, в какой-то нежности, любви. И, конечно же, в компании, потому что для меня собака — это просто компаньон. Он всегда со мной, я разделяю с ним все счастливые моменты жизни. И вот если вы нуждаетесь в такой коммуникации, то обязательно заводите собаку. Первое время будет тяжело, но потом таких эмоций вы просто не ожидаете. Это просто счастье. Есть ли у тебя своя магия утра? Вообще, я утренний человек, я не ночной человек. Вечером я уже все. у меня нет энергии, я хочу лечь, спать или там посмотреть телевизор. И утром, когда я просыпаюсь, у меня супер настроение, я готова общаться, я такая навеселее, и вообще мне легко просыпаться. Короче, да, я полный жаворонок в этом плане. И поэтому, конечно же, я считаю утро своей частью дня. И до переезда в Штаты у меня была моя магия утра, Я любила просыпаться, готовить завтрак в тишине, думать о чем-то своем, сидеть. Все мои ритуалы были со мной. Сейчас этого нет. Просто потому, что мы живем в Америке, и у нас разница с Москвой 8 часов. И когда я просыпаюсь, у меня не получается не брать телефон. То есть это первое, о чем я думаю и что я хочу сделать. Взять телефон, чтобы просто прочитать все сообщения, которые мне писали за ночь, И в основном это, естественно, рабочие сообщения. Прочитать все новости, вникнуть в рабочие моменты и уже начать как-то быть активной. То есть все это я начинаю делать, как только мои глаза просто открываются. И мне это очень не нравится. Я пытаюсь это изменить и исправить. я очень хочу не трогать телефон хотя бы час утром, чтобы в это время посидеть, подумать, выпить стакан горячей воды, как я делаю каждое утро, но судорожно в телефоне. Хочется как-то немного замедлиться, потому что я прекрасно понимаю, что если еще один час меня не будет онлайн, ничего глобально не произойдет. Но я пока, вот видите, не настолько осознанная, чтобы испытать эту магию утра в полной мере. Вообще мне очень многие психотерапевты советуют медитировать, но не в плане, как я уже говорила, каких-то денежных медитаций, а просто сидеть и успокаиваться там, под какую-то музыку, просто чтобы снижать уровень тревожности, потому что сейчас, когда у меня куча проблем каких-то навалилась, это особенно мне актуально. Поэтому да, я очень хочу попробовать каждое утро сидеть хотя бы по 10-15 минут, не спать, а именно вот медитировать. Не знаю, что из этого получится. Если начну, расскажу вам. Но пока что это только в планах. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь видели ваше будущее с Мариной в России? Да, я уверена, что да. Конечно, мы видели, когда познакомились. Нам было 18, 19, 20 лет. Вот в этом периоде времени, конечно же, я даже подумать не могла ни о каком переезде за границу, потому что я особо нигде не была. То есть я ездила отдыхать с родителями в Турцию, Грецию, но это, естественно, не... Там Европа. То есть я не осознавала, какая вообще жизнь за пределами России. И когда мне было 20 лет, мы с Мариной, в общем, начали путешествовать активно. И мы посетили уже больше там, 30 стран за каких-то там 4 года путешествий. И только тогда, когда мы посетили первую страну в Европе, это, кстати, были Нидерланды, вот тогда я, мне кажется, начала как-то задумываться о том, а вижу ли я свою дальнейшую жизнь с женой в России. Я помню, у меня была какая-то рефлексия на эту тему. Я гуглила всякие ЛГБТ-пары, которые живут в России, у которых там есть дети, семьи полноценные. Пыталась как-то проникнуться их опытом, чтобы вообще понять, как мне планировать мою жизнь. И примерно в это же время я начала думать о том, что хочу детей. И как-то это совпало все вместе. Я начала анализировать и понимала, что так, ну если я хочу детей, то в России я их не особо хочу, а потом мы там встречаем девочек, которые живут с ребенком в России, в Москве, и у них там все хорошо. И я такая, так, окей, я очень люблю Москву, любила Москву. Это был очень комфортный для жизни город, в котором у нас были друзья, семья, работа. И, возможно, та Настя, 6-7-8 лет назад. Она думала о том, что почему бы нам не остаться жить в Москве навсегда, чтобы, допустим, наши дети виделись с бабушками, с дедушками и так далее. Но, конечно же, сейчас, когда я уже там подросла, когда мне исполнилось уже лет, наверное, 23, вот тогда я поняла, что нет, все я увидела, что есть другая жизнь в Европе, в Америке, и поняла, что я точно не буду жить в России дальше. Изначально моя позиция была связана с как раз ЛГБТ-деятельностью и вообще в целом с моими отношениями, а впоследствии уже я начала задумываться про власть, анализировать все, что видела в других странах, и потом было принято такое решение. Сейчас, тем более, я вообще не вижу никакой жизни в России для меня, И, если честно, мне тяжело думать обо всех ЛГБТ-людях в России, которые приняли решение остаться или у которых пока нет возможности уехать, потому что с новыми законами, которые выходят или там рассматриваются, мне правда страшно становится. Я такой жизни в тревоге не хочу, но я желаю огромных сил и мужества преодолеть все эти трудности всем, кто остался в России, Я посылаю вам лучи поддержки, если они вам необходимы. И если также вы мечтаете уехать, то я вам этого очень сильно желаю. Какой у тебя уровень владения английским языком? Вообще, последний раз, когда я это проверяла, это было еще в Москве, у меня был upper-intermediate уровень. Я не знаю, что изменилось с того момента. Конечно, мы переехали и... Мы много о чем говорим на английском здесь, в бытовом каком-то плане, и вообще рутина у нас на английском выстроена. Но ответить на вопрос, изменился ли мой уровень английского с тех пор, я ну, с уверенностью не могу. Я точно могу сказать, что я стала гораздо лучше понимать речь на слух, даже если это какие-то акценты, и мне стало вообще пофиг, я могу говорить сколько угодно на любые темы с носителями. То есть мне вообще в этом плане стало гораздо-гораздо легче Потому что, когда мы переезжали, у нас обеих был такой барьер, как у всех иммигрантов, я думаю. Потом это все уходит, и ты начинаешь уже говорить как умеешь ну и впоследствии уже учишься на своих ошибках, на чужих ошибках так твой уровень растет вверх. Мне моего английского хватает. Я это поняла, когда взяла недавно урок английского дополнительно, просто чтобы поговорить с преподавателем, спросить у него: все ли у меня ок, что мне нужно, что не нужно. И он сказал, что у меня вообще все ок. Если мне хватает для жизни, то в целом все отлично. То есть я пока не планирую идти учиться в универ какой-то, или у меня нет в планах какой-то активной работы, деятельности на английском языке. Поэтому, да, моего английского мне вполне хватает. Но это, естественно, не значит, что я не стремлюсь к большему. Я стремлюсь и в планах, конечно, учить английский дальше, заниматься с преподавателями, с носителями, совершенствовать грамматику и так далее. Но просто пока руки не доходят до этого. Как приучить себя правильно питаться? Кстати, вот таких вопросов было несколько. Я даже удивлена. Вот несмотря на все мое РПП, которое со мной уже больше 10 лет, ответ на этот вопрос я почему-то всегда как-то знаю. А ответ очень-очень прост. Нужно просто забить на правильное питание и питаться так, как тебе хочется. Я сейчас говорю, наверное, за себя, потому что мне очень тяжело думать о том, что у вас там есть РПП, у вас нет РПП. Эти советы, они все, конечно же, ну вот так вот плавают. Но я отвечу, как человек с РПП, мне не помогают рамки и ограничения. То есть мне они не то, что не помогают, они мне просто противопоказаны, как и всем людям с расстройством пищевого поведения. Рамки и ограничения — это зло это в любом случае несмотря на то сколько вы себя ограничиваете чуть-чуть или много это ведет к срыву и мне кажется даже вот фраза как приучить себя к правильному питанию вот правильное питание здесь в контексте для меня тоже рамок как приучить себя питаться только так На мой взгляд чтобы реально все работало нужно просто отпустить контроль вообще над ситуацией то есть перестать контролировать перестать думать о том сколько ты ешь что ты ешь Первое время просто наблюдать за собой, вот дать себе время, и дальше уже анализировать свое питание и как-то его регулировать. То есть, допустим, если вы отслеживаете, что вы постоянно компульсивно переедаете после какого-то пережитого стресса, то нужно понять, в чем причина этого стресса. Или, допустим, если вы любите много поесть вечером. Почему вы это делаете? Вот когда я начала задаваться такими вопросами, у меня неожиданно для самой себя начали приходить вполне разумные ответы. Я сейчас компульсивно переела, потому что я не наелась в прошлый прием пищи, потому что он был там 9 часов назад. Или что я сейчас хочу поесть тонну сладостей, но потому что мне просто там не хватило белка или мой прием пищи не был таким полноценным, сбалансированным. Короче, в моем случае ключ к успеху – это просто отпустить контроль, Последить за собой, посмотреть, что я вообще делаю и почему. Ну и дальше работать с головой. Как я могу помочь себе переживать компульсивные переедания? Или в какие моменты я особенно уязвима, что я хочу объедаться сладостями? Просто, короче, важен бесконечный диалог внутри с самим собой, и тогда, мне кажется, все получится. Ну и, отвечая на ваш вопрос, как приучить себя правильно питаться, просто забудьте про тезис «Правильное питание». Правильное питание — это ваше питание питание, которому вы следуете. Для меня правильное питание — это есть вообще все, что я хочу, и конфеты, и печенье, но в разумных количествах, то есть не объедаться чем-то одним, а сделать свой рацион максимально разнообразным и сбалансированным. И если вы пытаетесь в своей голове продать себе идею вот этого правильного питания в виде диеты, в виде каких-то ограничений, Пожалуйста, это не будет работать долгосрочно. Просто любите свое тело, заботьтесь о нем и кормите его, как оно хочет. И следующий вопрос: бесит ли тебя инфопродукты и те люди, которые их делают? Так как я вообще не последний человек в этой сфере, если можно так сказать, у меня есть достаточно много друзей и знакомых, которые занимаются инфобизнесом, курсами и так далее. Я, конечно же, никогда не скажу, что я ненавижу инфобизнес и людей, которые создают все эти инфопродукты, но курс к курсу рознь. Ну, Как вы понимаете, есть реально какие-то классные креаторы, эксперты, специалисты в каких-то сферах, которые, естественно, обладают такой возможностью уникальной обучать других людей. И это я очень сильно поддерживаю, потому что у меня живой пример рядом — это моя жена Марина, она вообще видеографка уже больше 10 лет, и она реально обладает талантом, она обладает знаниями, и почему бы ей не продавать свой опыт, это вообще супер, по-моему или какие-нибудь курсы по искусству, например. Ну, то есть вы понимаете, да, когда это что-то такое, в чем я вижу какую-то экспертность, и в чем я вижу какой-то навык, которому тебя обучают, у меня нет к этому вообще вопросов, и я всеми руками поддерживаю и за. Но я просто терпеть не могу курс ради курса, и таких примеров у меня тоже очень много, когда совершенно очевидно, что человек просто нуждается в деньгах. И при создании курса, буквально, я не знаю, считает заработок еще до того, как написал сам курс, ну, это о многом говорит, короче. И знали бы вы, сколько раз мне предлагали делать курс. Марафон какой-то, курс, гайд, я не знаю, еще что-то. Это просто, ну, по пальцам руки не пересчитать. Но у меня нет никакой экспертности вообще, поэтому никаких курсов, ребят, к сожалению, не предвидится. Я слишком ценю свою репутацию и вообще не планирую омрачать ее какими-то инфопродуктами, даже если мне предлагают большие деньги. Я абсолютно не такой человек, который ради денег вообще может что-то выдумать, придумать. Но я стараюсь меньше акцентировать внимание на то, что я не понимаю и что меня раздражает, и, допустим, просто проходить мимо, если я чего-то не понимаю. Как недавно мы с вами в Телеграм-канале обсуждали подкаст одной девушки, который я послушала на днях, и мне он очень сильно не понравился. Я настолько сильно была под впечатлением, что я решила поделиться своими мыслями, и правильно там писали люди, что ну, единственное, что мы можем сделать, это просто пройти мимо. Да, мы этого не понимаем, мы это не поддерживаем, ну, значит, это не наш контент, и мы просто идем мимо. Вот Я стараюсь сейчас придерживаться такой же политики. Стараюсь, короче, как можно меньше окружать себя какой-то негативной энергией. Даже если меня бесит какие-то ценности и взгляды каких-то персонажей, я как-то пытаюсь остудить свой пыл и просто проходить мимо. Ну и на этом все, ребят. Большое спасибо, что послушали сегодняшние вопросы и мои ответы. Если хотите, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него будет в описании. Там много всяких фотоматериалов к выпуску и общения, так что переходите, если вам интересно, ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой подкаст, и всем пока-пока!